0: Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Ponto de Informação, podcast oficial da Sociedade de Debates da Universidade Federal do Ceará, a pioneira e mais premiada do Brasil. Eu sou Vinícius Franco, diretor comercial da Sociedade de Debates da UFC e serei host de hoje, nessa sétima edição do quadro Semana em Debate, no qual debatemos temas de grande relevância. No episódio de hoje, debateremos se a renovação da PEC do Fundeb traz melhores perspectivas para a alocação de verbas destinadas à educação pública brasileira. O Fundeb, que entrou em vigor em janeiro de 2007, não é um único fundo. Na verdade, ele é um conjunto de 27 fundos, ou seja, 26 estaduais e um do Distrito Federal, que serve como mecanismo de redistribuição de recursos destinados à educação básica. Isto é, trata-se de um grande cofre do qual sai dinheiro para valorizar os professores e desenvolver e manter funcionando todas as etapas da educação básica. Assim, cada estado e o próprio Distrito Federal tem um fundo que funciona praticamente como uma conta bancária coletiva em que entram recursos de diferentes fontes de impostos estaduais e municipais e, até mesmo em, algum, em alguns casos, transferências do governo federal para os estados e para os municípios. Em agosto desse ano, o Senado Federal aprovou nesta terça-feira, agora no dia 25, a proposta de emenda à Constituição que torna permanente o Fundeb e aumenta o seu alcance. A PEC aprovada aumenta em 13% a participação da União nos recursos destinados ao fundo. Assim, o questionamento que fica é: a renovação da PEC do Fundeb traz ou não essas melhores perspectivas para a alocação de verbas destinadas à educação pública brasileira? A gente passou um tempinho aí offline, volta agora com o nosso podcast nesse tema de grande relevância. Para isso, apresento agora a vocês nossos convidados de hoje. No time da defesa teremos Daniel Rocha, diretor nacional de pesquisa do Instituto Brasileiro de Debates, campeão do torneio temático de debates de 2016, organizado pela própria Universidade Federal do Ceará, aqui a nossa casa, vice-campeão do Interuniversitário da Universidade Federal de Minas Gerais e melhor debatedor do Campeonato Potiguar de 2019. Pela oposição, nós teremos Ítalo Juan. Campeão nordestino de 2019, campeão do Unifor Debates 2020 e vice-campeão em 2019 do torneio Rio-São Paulo. Como de praxe, nós teremos basicamente cinco rodadas. Cada um dos debatedores terá cerca de 3 minutos para fazer apontamentos pontuais, seja pelo lado da defesa, seja pelo lado da oposição, falando um pouquinho aí sobre essa PEC do Fundeb. Eu vou começar pela defesa, depois passar para a oposição, e ao final cada um deles vai ter 3 minutos para mostrar por que, que eles se sagram vencedores nesse debate, por que, que as ideias apresentadas por eles foram melhores. Então, para começar o nosso debate, eu reconheço o Daniel Rocha pelo tempo de 3 minutos na defesa.
1: Muito boa noite a todos, é, boa noite, ouvintes, boa noite, Franco, boa noite, Juan, boa noite a todo mundo que está ouvindo a gente. Vamos lá, começa a falar sobre o Fundeb, né? Primeiramente, é um prazer estar voltando aqui para esse podcast depois de tanto tempo e um prazer maior ainda estar falando desse tema que é tão caro a mim, que é a educação brasileira, certo? Uh, ouvintes, quando a gente fala da discussão sobre o Fundeb, a gente tem que entender o contexto de onde a gente está trabalhando, é, quais eram as propostas possíveis dentro do governo e principalmente quais são os problemas que que esse novo Fundeb visa resolver. Então, o Fundeb ele nasce num contexto em que a Constituição ela precisa de uma medida de uma medida que seja aprovada. e A gente está falando já da Constituição de 88, né? Então a gente precisa de uma medida que garanta um nível de equiparidade entre os estados e municípios para compensar as diferenças regionais. Então, basicamente o Fundeb ele surge do antigo Funcafo, e ele surge objetivado em estabelecer essa igualdade entre os estados, garantindo um nível de renda voltado para a educação de forma específica, já mostrando que desde o início da Constituição a gente já tem essa atenção especial para o vinda do governo federal de investimento educacional, certo? Mais do que isso, o Fundeb, ele nasce com o objetivo de criar as bases necessárias para que o Brasil, ele consiga alavancar um plano educacional eficiente, um plano educacional permanente, e depois, e além disso, consiga manter esse plano com o passar do tempo. Beleza. Quando a gente tem, a gente chega em 2020, a gente tem a finalização, o encerramento do, das práticas do Fundeb, né, que seria o, o, o suposto encerramento do fundo, e aí é que a gente já precisa aprovação da nova PEC, né? O projeto de emenda à Constituição, ele nasce com objetivos um pouco diferentes do que a gente tinha da proposta original. Agora a gente quer uniformizar o objetivado de um plano nacional de ensino, um plano nacional de educação mais eficiente, que consiga garantir de uma forma melhor a equiparação e tem alguns pontos específicos que ele, que ele tenta melhorar. E aí vamos lá, agora partindo sobre o que a gente está buscando resolver. Cada uma das minhas falas eu vou trazer uma problemática diferente, mas eu acho que a primeira fala que a gente pode adicionar aqui é o acesso à educação infantil, certo? O acesso à educação infantil ele acaba se tornando extremamente relevante dentro do nosso contexto, porque boa parte da, da problemática educacional que o Brasil enfrenta hoje é o acesso a essa educação. A gente não está falando aqui de ensino médio, a gente está falando do, do início do ensino fundamental e ensino primário, né? principalmente a, as creches como um todo. A questão é que boa parte desse problema, ele costuma não ser muito visualizado dentro do contexto nacional, mas é sim um problema grave dentro da educação, sendo que, embora a gente tenha uma demanda muito alta, muitas vezes a gente não tem recurso suficiente não somente para in, a instituição, ou seja, para a construção e manutenção das instituições que vão deixar essa, essa educação mais acessível, como o pagamento de um profissional qualificado, que muitas vezes tende a ser um pouco mais complicado e um pouco mais burocrático do que os profissionais dos outros núcleos educacionais. Então, a primeira coisa que o Fundo novo Fundeb, ele vem a organizar, é garantir uma vinculação específica, uma porcentagem específica do fundo que seja destinada a cada estado, sendo que essa porcentagem necessariamente vai para essa educação primária, para a estrutura dessas creches, para o pagamento dos profissionais dessas creches, assim garantindo que cada um dos municípios e estados necessariamente tenha uma renda mínima para essas áreas, sendo que outros cenários isso não acontecia. Então, a primeira coisa que nós vamos resolver aqui, que nós visamos resolver aqui, é exatamente trazer um maior acesso e garantias de uso de financiamento e de recursos para a educação primária infantil.
0: Agora, para iniciar os discursos pela oposição, eu chamo o Ítalo Juan Garcia pelo tempo de iguais 3 minutos e 30 segundos, porque o Daniel passou um pouquinho do tempo e eu tenho que puxar a orelha dele.
2: Muito obrigado, Franco. Muito boa noite aqui ao é meu colega Daniel, que está, mesmo que de bancadas opostas, a gente no final é uma conversa amigável, mesmo que a gente esteja colocado de lados opostos, e muito boa noite aos ouvintes também, é sempre um prazer estar aqui nesse ambiente, e finalmente de volta aqui. Mas o único desse prazer, na verdade, é defender uma medida que ela não soluciona o nosso problema. Por mais que os apontamentos do Daniel eles sejam muito perspicados, e de fato são problemáticas importantes para a educação brasileira, é, o molde que o Fundeb ele adota, especialmente na PEC mais recente que tem, ele se reveste de algumas problemáticas. Mas como o DEC, ele não entrou no caso concreto, nem nada do tipo, ele chegou só nas abstrações de que um fundo educacional tem de bom, eu também vou ficar, por enquanto, nas abstrações do que, que é a problemática do problemáticas em geral do, di do dinheiro público e da má gestão dele. O que, que eu quero dizer? Porque, primeiro de tudo, quando eu me utilizo simplesmente de um meio de injeção de dinheiro público em determinados locais, por mais que ele se utilize de uma via que tende a ser proporcional, e depois a gente analisa um pouquinho melhor se essa proporcionalidade ela realmente se propaga de fato, mas quanto mais eu injeto a mentalidade estatal de vou colocar mais dinheiro para fazer esse aspecto pouco funcional passar a render, esse mais dinheiro não necessariamente soluciona o problema. Primeiro, porque apenas perpetua uma certa ideia de que o dinheiro público ele tem um certo caráter meio que inesgotável de não é meu dinheiro, seja na mão do prefeito, seja na mão de... Quem quer que seja o governante que vai ter que fazer a gestão daquele recurso, seja na mão da administração da escola pública. Quanto mais eu só crio a mentalidade de vamos injetar dinheiro, não necessariamente eu gero eficiência para aquele dinheiro público que está sendo injetado. Então, para a gente compreender o real Estado e as reais necessidades, seja num contexto educacional mesmo, seja num contexto de praticamente qualquer serviço público, a gente tem que compreender que não é só eu criar um fundo e conseguir injetar dinheiro, mesmo que seja da União, mesmo que seja de forma proporcional proporcional, mas eu tenho que criar infraestrutura e criar uma, alguma forma de fiscalização que otimize o uso daquele dinheiro. Porque não adianta eu simplesmente ficar injetando, injetando, injetando dinheiro na administração escolar e, por exemplo, vincular esse dinheiro exclusivamente, praticamente, ou a maior fatia dele, para pagar salário de professor e de funcionário que está estabilizado lá e que não cumpre suas funções direito. Não adianta eu simplesmente colocar, injetar, injetar dinheiro no serviço educacional em si e não investir em infraestrutura. Não adianta eu só injetar dinheiro na educação e não investir, por exemplo, em emprego para os pais, para aquelas crianças não poderem, efetivamente, aliás, efetivamente poderem ir para a escola, em vez de gastar o tempo delas trabalhando. Então, eu simplesmente perpetuar a lógica de injeção de dinheiro público como fator solucionador dos problemas que a educação ou que qualquer outro serviço brasileiro tem, não é uma lógica suficiente. Simplesmente colocar mais dinheiro, sem gerar eficiência no uso daquele dinheiro, que é exatamente o que o Fundeb faz, ele simplesmente se torna uma porta aberta para a injeção de dinheiro público em locais que não têm infraestrutura, locais que não tem uma boa gestão daquele dinheiro público, historicamente falando, simplesmente perpetua essa má gestão, ainda cria a narrativa de que, gente, se preparem que vai ter mais, e vai ter mais de forma perpétua, porque agora é até 2026.
0: Muito obrigado, Juan. E agora, novamente, pelo lado da defesa, eu reconheço o Daniel pelo tempo de três minutos.
1: Perfeito. É interessante o Luan ele falar que o meu problema é a abstração, sendo que ele fala basicamente de uma teoria geral de que ah, existe problemas de administração pública, então não vamos colocar mais dinheiro porque o problema é de administração do dinheiro, então é só disciplinar todo mundo e a gente resolve o problema. É, ele não comenta sobre a questão da porcentagem de educação infantil, que é um dos problemas que vem a resolver, mas vamos atacar aí o que ele disse sobre a questão da injeção pura de dinheiro, certo? Isso aí é um erro muito comum, especialmente de quem não, não, não observou exatamente as minúcias. A PEC, ela não fala simplesmente de uma injeção absoluta de dinheiro, mas principalmente na alteração das porcentagens de quem vai fornecer determinada quantidade do fundo. Então, não é simplesmente ah, vamos aumentar aí e deixar... Que, que esse aumento seja colocado de qualquer jeito. Existem vários pressupostos dentro da nova PEC. Então, a gente tem uma participação maior da União, a gente tem um condicionamento mais específico para determinados setores dos mesmos valores que eram colocados anteriormente, e a gente tem uma vinculação agora também ao pagamento de determinados profissionais, que já foi, que já foi até comentado pelo Juan. E, assim, eu já vou comentar sobre isso, mas talvez o ponto mais importante disso... Porque ele faz parecer que é algo muito abstrato, que vai ser extremamente aberto. Mas uma das novas, uma das grandes inovações dessa pec e assim uma das partes mais elogiadas é exatamente que diferente do antigo fundeb, ela coloca uma maneira de vinculação da, dos repasses para que exista uma análise constante se aqueles repasses estão sendo eficientes ou se aqueles repasses estão surtindo os efeitos necessários. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a vinculação desses repasses ele não existe simplesmente pela existência de uma renda menor. Ah, determinado estado, tem, estado ou município tem uma renda menor, então ele vai necessariamente receber determinada porcentagem. Não é mais assim. No Fundeb, ele perpassa que existe uma base de análise de desempenho, a partir da hora que você tem um determinado repasse da União e dos Estados para os municípios, você tem uma perspectiva de desempenho que deve ser alcançada com base naqueles fundos. E com essa nova perspectiva de desempenho, ou seja, com esses novos parâmetros de metas que agora tendem a ser alcançados, a capacidade do município alcançar ou não, conseguir ou não bater essas metas, vai vincular diretamente a capacidade dele de receber esse valor novamente de forma posterior no ano seguinte, no ano fiscal seguinte. Isso quer dizer o quê? Você agora possui um um processo de disciplinarização maior dos municípios de forma especial frente à educação infantil, à educação básica como um todo, porque agora eles têm objetivos a serem atingidos. Diferentemente do antigo Fundeb, que era uma amplitude de, de preceitos muito mais ampla, que era uma vinculação muito mais voltada para a renda e não para os resultados que iam sendo atendidos. O novo Fundeb ele já consegue disciplinar de uma maneira maior, de uma maneira muito mais eficiente. É óbvio que nós vamos continuar com a problemática geral da disciplina fiscal, ainda vai haver problemas de gestão, mas a questão é que, dentre uma perspectiva do que estava, a nova PEC agora ela coloca uma disciplina maior, parâmetros mais interessantes e, principalmente, metas para que esses municípios façam valer o que
2: foi investido neles, tanto pelos estados como pela União.
0: Por iguais três minutos e pela oposição, Ítalo Juan.
2: Gostei muito das colocações do Daniel, porque ele consegue trazer uma tentativa de solucionar um problema que, na verdade, aprofunda os problemas que ele tenta solucionar. Porque se você observar bem, como eu já mencionei, os locais que mais precisariam dessa alocação de renda e que inicialmente seriam beneficiados pela proposta inicial do novo Fundeb, que seria uma alocação proporcional, são justamente os locais que atualmente possuem menor infraestrutura, que são justamente os que estão dando piores resultados, que têm historicamente menos dinheiro injetado, que têm historicamente mais gestões de renda, muitos no Norte, Nordeste e por aí vai. Então, nesse contexto, se eu passo a analisar que eu tenho uma forma de fiscalização baseada exclusivamente no cumprimento de metas e não na vinculação dessa forma de, da alocação desse dinheiro, de estruturação e de direcionamento específico desse dinheiro, basicamente eu perpetuo um, um enorme problema, porque quem mais precisa é quem tem menos infraestrutura, quem tem menos infraestrutura e menos histórico de alocação e de efetivação do uso do dinheiro público é quem vai continuar tende, tendendo a ter uma pior alocação desse dinheiro, então esse ano eu tenho mais dinheiro, uso negativamente, não bato a meta do Fundeb, naturalmente, e aí no próximo ano, quem tinha menos dinheiro, agora não tem nem o Fundeb que ele tenta solucionar. Ou pelo menos tem isso de forma reduzida. Observa como, sempre que o Estado tenta cobrir a cabeça, ele descobre os pés. É extremamente problemático. Mas, mais que isso, quando a gente analisa num aspecto mais minucioso, a gente percebe que é criado muito uma lógica de dependência. Porque uma das principais características do novo Fundeb é justamente a lógica de permanência que ele perpetua. Ou seja, eu saio de uma lógica de um Fundeb que era um fundo com prazo delimitado para a União continuar investindo da forma que ela estava investindo. Na, naqueles exatos termos do Fundeb antigo e ele passa a ser um Fundeb com a lógica permanente com aquelas alterações colocadas eu reforço tanto o que eu já, já havia falado sobre a ideia de dinheiro público infinito que não é o meu dinheiro, não tem problema gastar tanto quanto eu reforço uma lógica de estagnação porque eu simplesmente agora eu tenho esse fundo que eu tento vincular ele a metas mas que são metas que no curto prazo elas não são efetivamente a realidade daqueles grupos que não necessariamente são os principais objetivos a serem atingidos, porque não é só dar resultado, mas é alocar bem, essencialmente ser eficiente no uso do dinheiro, e com essa lógica de permanência, agora o Fundeb ele simplesmente é constitucional. Eu simplesmente vou ter o Fundeb ad eterno ou pelo menos numa perspectiva mais para frente, pelo menos até 2026, e vou ter cada vez mais dinheiro da União entrando, eu reforço justamente essa ideia de que, ah, no pior cenário, o Fundeb ainda está ali para mim. Então, eu sempre vou ter essa forma de me utilizar do dinheiro, eu sempre vou ter essa possibilidade de puxar mais dinheiro, e sempre vou ter esse reforço a um mecanismo de estagnação, ou seja, eu mantenho uma problemática e perpetuo ela.
0: Muito obrigado, Juan. E agora, como é de praxe na nossa terceira rodada do quadro Semana em Debate, a gente pede aqui para os nossos ouvintes da própria Sociedade de Debates, e hoje a gente tem aqui a presença ilustre dos nossos membros aspirantes, a Janaína, o Paulo Juan e o nosso querido Perry, aí apelidado, o querido João Vitor, que formularam uma pergunta para que a gente possa fomentar esse debate, aprofundá-lo em linhas que ainda não foram tratadas com profundidade até o momento. E aí a pergunta que eles fizeram para vocês e que vocês devem responder tanto pela defesa quanto pela oposição, complementando com a argumentação de vocês, é a seguinte... A PEC prevê um aumento do valor de 60% para 70% que devem ser direcionados ao pagamento de professores. Esse repasse de verba predestinado poderia engessar demais o uso de seus recursos, tendo em vista que existem outras problemáticas como a evasão escolar e a falta de estrutura das escolas públicas. E por, por três minutos, pelo lado da defesa para responder essa pergunta, Daniel Rocha.
1: Tá, vamos lá. É, a, a problemática, que é outro problema que a PEC visa resolver, certo? A gente vive num cenário de extrema desvalorização do profissional da educação, isso é, é óbvio. E a questão dos do, do salários dos professores é muito interessante porque ela acaba perpassando um cenário muito diferente que existe em outros setores públicos, que não encaixa tão bem na problemática que é apontada pelo próprio Juan na questão da gestão. Muitas vezes a questão salarial não tem a ver somente com a distribuição dos recursos, mas objetivamente com a ausência dos recursos. O profissional da educação hoje é um dos maiores, um dos profissionais que mais recorrentemente tem cenários de atraso, tem cenários de redução, tem cenários de perdas salariais, e muitas vezes ele é o profissional, no cenário brasileiro, mais importante na formação cidadã dos nossos indivíduos. E beleza, a gente fala que ah, vai gerar uma problemática com vários outros problemas. Primeira coisa que a gente tem que entender, a desoneração de 10% em outros setores não vai afetar diretamente a questão estrutural das outras escolas. Por quê? Porque a questão estrutural, ela segue acompanhada de diversos outros, diversos outros construtores dentro do município, diversos outros, diversos outros setores dentro do município, que ajudam também nesse, nesse ponto da estruturação das escolas. Agora, vamos pensar pelo cenário que talvez seja ruim, seja ruim para mim, seria não, mas a gente vai ter uma retirada da, da estrutura das escolas, ok. A questão da permanência educacional, muitas vezes, ela é estritamente dependente do professor. Por quê? A capacidade dele de se adequar às situações, a capacidade dele de ensinar os indivíduos em determinadas circunstâncias específicas, a capacidade dele de ser valorizado e diversos outros cenários que são estritos ao professor e, sendo esse profissional tão essencial, acabam perdendo tanto. Então veja bem, essa alteração de vinculação não é nem somente um acréscimo, não é como se fosse um bônus, não é num cenário que ó, o professor está bem, vamos deixar ele melhor. O cenário que a gente está aqui para que o repasse vá para 70% é para que a gente consiga fazer com que o professor atinja os parâmetros mínimos de um profissional digno dentro do cenário brasileiro. Então, a gente não está fazendo aqui um benefício aos professores. A gente está dando o básico para que eles consigam realizar suas atividades. E é muito interessante que no cenário atual de desoneração, quando a gente tem uma vinculação um pouco menor, que gera uma diferença, acredite, para o profissional, esses 10% dentro do repasse é uma grande diferença, porque muitas vezes é a diferença de você receber ou não o salário naquele mês, seu salário atrasar ou não naquele mês, você receber ele integralmente ou não. Dentro desse cenário, esses 10% fazem muita diferença. Um cenário que, para todas as outras problemáticas, embora a gente aconceda, a gente sabe que existem problemáticas, essa deficiência de 10% não vai afetar tão maleficamente como vai afetar positivamente o cenário dos profissionais de educação. Então, assim... Mais do que qualquer coisa, o que a gente tem que pensar aqui é o profissional da educação ele é extremamente importante, ao mesmo tempo que ele é desvalorizado, e ao mesmo tempo que ele não tem as condições mínimas de trabalho e de recebimento salarial. E isso urgentemente precisa ser
0: consertado. Muito obrigado, Daniel. E para nos responder a mesma pergunta, se a PEC que prevê um aumento do valor de 60% para 70% que devem ser direcionados ao pagamento de professores, se esse repasse de verba predestinado, ele pode ou não engessar demais o uso de seus recursos, tendo em vista que existem outras problemáticas, como a evasão escolar e a falta de estrutura das escolas públicas, mas agora, pelo lado da oposição, Ítalo Juan, por 3 minutos.
2: Vinícius, eu gosto muito dessa pergunta porque ela ilustra bem como tudo que o meu companheiro tenta trazer para a melhora da educação brasileira com base no Fundeb, a gente pode cortar 70%. Porque tudo que o Fundeb tem a oferecer para melhora e para investimento, para infraestrutura, para tentativa de evolução, para inovação e para melhora efetiva e transformação da educação é 30% do que a gente está alocando. Ou seja, a gente está vinculando a maior porcentagem expressiva e significativa no sentido de ser a maior parcela do bolo para virar pagamento de funcionário. E, ao contrário do que o Daniel fala, não é exclusivamente de professores. É material bruto para pagamento de salários. Ou seja, eu pego todo o dinheiro que a União já está gastando a mais do que deveria, investindo diretamente no Fundeb e com tendência de ficar gastando mais ainda, e eu pego isso e corto a maior fatia para virar salário de funcionário e pior ainda, esse salário de funcionário não é vinculado à produtividade, não é vinculado à qualificação do funcionário, assim, não diretamente, tem as questões de vinculação à mestrado, doutorado, etc, que o próprio serviço público tem, mas não é vinculado ao desempenho efetivo do funcionário, não é de, não recompensa diretamente o trabalho, especialmente do professor, porque boa parte do, do trabalho do professor não é feito exclusivamente dentro de sala de aula, então não é reconhecido dentro da folha de horário, dentro da própria folha de pagamento dele, então, em vez na verdade, primeiro de tudo, não reconhece só o professor, então já é problemático per si. Esse ponto não tem toda a relevância que o Daniel tenta mostrar para ele, porque, por mais que eu queira valorizar o professor, eu não quero valorizar o professor só por ele ser um professor. Eu quero valorizar os bons professores que o Brasil tem, e que são muitos, e que devem sim ser valorizados, mas que, novamente, simplesmente eu pegar um fundo que onera a União, e que tende a onerar mais, e cortar praticamente todo ele, esse fundo, que deveria ser para melhorar a qualidade da educação, dentro de locais que têm infraestrutura muito reduzida, especialmente eles, porque esse fundo tem uma natureza proporcional e vincula 70% dele. Na questão de pagamento de funcionário, 70% desse fundo é automaticamente direcionado especialmente para a estagnação. Ou seja, agora eu estou dando exatamente... O mesmo valor para todos os funcionários, seja os que trabalham melhor, os que trabalham pior, o que é uma problemática inerente ao serviço público, mas continua devendo ser ressaltado. Eu não valorizo especificamente o professor, mas eu simplesmente pego um valor que deveria ser direcionado, talvez em essência, para a melhora daquele, daquela estrutura e daquela localidade como um todo, que é uma localidade que tem alta dificuldade e que, enfim, não solucionaria só com dinheiro, mas que já é algum avanço. E eu vinculo isso a uma estagnação e a uma manutenção do, da situação que a gente está vivendo. Porque simplesmente pagar salário não muda a situação que a gente está. Então não é como se é, eu fosse a favor de, ah, vamos atrasar e vamos precarizar. Mas se eu pego um fundo que é para melhorar a condição da educação numa localidade e eu vinculo 70% dele a manter exatamente do jeito que está, ele já não cumpre por natureza o seu fim último, que é a melhor e a evolução. Então... Como a gente vai vendo, ele é repleto de contradições inerentes a si mesmo, que eu vou aprofundar mais ainda a seguir.
0: E para dar início à nossa quarta rodada por novos três minutos, Daniel Rocha.
2: Pronto. Caro uh, ouvinte, se você não
1: sabe o nome disso que o nosso querido e maravilhoso Rua fez com tanta habilidade, se chama espantalho, certo? Ele cria alguma coisa que seja fácil de atacar. E na hora que ele coloca, ah, a partir de agora o novo Fundeb vai ser 70% e tudo, a maior parte vai agora vai ser vinculada ao pagamento de professor, isso não é essencial, etc, etc, etc. O que a gente tem que destacar aqui, galera, é que saiu de 60% para 70%. Na realidade do ensino, não do ensino público, mas som, não somente do ensino público, mas do ensino particular, da, da educação como um todo... Boa parte dos ganhos normalmente já é para o pagamento salarial de funcionários, já é para a manutenção dos funcionários sapientes e capazes de conseguirem passar a matéria para os seus alunos e conseguirem fazer um trabalho eficiente. Então, a grande diferença do antigo Fundeb é de 10%, e não de puros 70, como o Juan faz reconhecer. Agora vamos fazer o seguinte, o problemático que o Juan coloca aqui é, não, mas o professor, ele não vai ter uma vinculação ao que ele de fato faz, e por isso não resolve o problema? Beleza, se você quer falar sobre a questão do funcionário público, ele tem uma vinculação sobre os seus resultados, você fala de reforma administrativa, você fala em outro aspecto que não do Fundeb, porque isso não é competência do Fundeb resolver, beleza? Segundo ponto, a gente não tá falando aqui que esses profissionais, eles são perfeitos, jamais, mas você tem que se preocupar em pagar pelo menos o mínimo antes de se preocupar em cobrar que eles façam porque é o seguinte, a gente não está num cenário que os professores estão ganhando os seus salários tranquilos e não estão fazendo nada e não estão ensinando direito e estão abandonando sala de aula, não, a gente está no cenário que o déficit está vindo por parte do governo federal, não por parte dos professores o problema está vindo e de onde tem que ser resolvido é do governo. O mínimo necessário não está vindo do governo. Essa nova forma de alocar os recursos é exatamente para o governo ele conseguir fazer, dentro dos mesmos parâmetros fiscais, conseguir fazer o básico e conseguir garantir o profissional atuando de uma forma eficiente. Beleza, a gente tem problemática de questão de entregar resultados e tudo mais. Quem resolve isso é a reforma administrativa, é outra lei. A gente coloca para outro debate, tranquilamente. Não é ônibus do Fundeb fazer isso. Aí é interessante que o Ruenho, inclusive, ele fala assim... Olha, Olha, mas não é pagar salário o problema aqui. Eu acho muito interessante essas frases porque eu adoraria que o nosso colega ficasse trabalhando aqui dois meses por amor, né? com contas para pagar. Seria até mais interessante. Mas pagar o salário do profissional que garante o serviço público é sim essencial. Essa realidade de 70% que às vezes assusta o cidadão médio, se assuste não cidadão médio. Isso acontece na particular, isso acontece na federal, isso acontece no ensino médio. Isso é inerente ao sistema educacional que tem um profissional que precisa ser qualificado, que precisa ser mais qualificado e por isso é mais dispendioso. A gente entende esse ônus, isso é um ônus completamente comprável, mas num cenário que a gente, tem, um, já a gente tem, que o básico não é feito, a gente precisa de um sistema reorganizado, veja, não necessariamente uma injeção pura de dinheiro como um ele faz parecer, mas uma reorganização que faça com que esse mínimo ele seja atendido. É muito interessante que esse caráter da eficiência ele é ótimo, mas o básico ele tem que ser feito para depois ser exigida eficiência. E se vai ser exigida eficiência, ela não é nessa lei, ela é na outra.
0: Depois dessa breve aula sobre falácias e sobre falácia do espantalho, e nesse debate que está ficando um pouquinho mais acalorado, eu peço até desculpa para desculpa o no nosso público, porque os nervos estão à flor da pele aqui nesse tema de educação, depois de um tempinho parados, os meninos aqui se empolgaram. Ítalo Juan, por três minutos.
2: Gente, meu caro ouvinte, eu não vou ficar dando aula sobre falácias para vocês, mas eu acho que ficou bem claro que a principal função do espantalho é desviar a atenção. Porque desviou tanto a atenção que o Daniel não conseguiu perceber que o fato de estar errado antes em vincular 60% a salário não torna certo vincular 70%. Se eu sou contra os 70%, provavelmente eu seria e sou contra os 60% aqui no, para fins dessa discussão. Porque, reparem, também é importante fazer um breve esclarecimento. Eu não estou aqui querendo criticar as medidas em prol da educação em abstrato. Eu estou aqui criticando as ideias do Fundeb Novo enquanto medidas de melhoramento da educação brasileira porque elas não solucionam efetivamente os problemas. Ou seja, não quer dizer que eu não acho que o salário deva ser pago e deva ser pago de forma tempestiva e correta e seja garantido o mínimo da dignidade para todo trabalhador, não só para os professores. Mas eu acho que a vinculação de um fundo para a educação que tem, per si, a fundamental finalidade de gerar desenvolvimento educacional para ser para algo que basicamente garante sua estagnação, que é o pagamento de salários, vai contra o que ele se propõe. Não estou dizendo que salários não devem ser pagos, mas para fins deste debate, o Fundeb ele tanto vai contra o que ele se propõe, como ele não soluciona problemas estruturais. Então... Para além disso, a gente tem que atentar para duas importantes questões. A primeira delas é que, com essa ideia do Fundeb, eu reforço a narrativa de dependência dos estados e dos municípios para com a União Federal, que é uma problemática muito forte dentro do cenário brasileiro que a gente tem, que os estados e municípios eles têm uma autonomia que ela é basicamente falsa, é uma autonomia para a constituinte escrever, porque na Constituição... A gente esclarece que os estados e municípios têm plenos poderes para legislar, para se organizar da forma como preferirem, mas na hora de precisar de dinheiro, todo mundo precisa se socorrer da, da, da União, seja através do Fundeb, seja através de qualquer área. Então, reforço essa problemática, que ela é inerente dentro do Brasil, por conta dessa inversão de, de, de não ceder efetivamente a autonomia que os entes federativos precisam, mas, além de tudo, eu reforço uma ideia homogeneizante porque eu trabalho a educação, basicamente, de uma forma altamente similar, porque eu tiro tudo da mesma fonte. E se eu quisesse trabalhar aqui não via mais desleal, eu ainda diria que eu vinculo ideologicamente a educação ao que está ocorrendo na União. Mas não vou nem me adentrar nisso para não ficar um programa muito ideológico. Mas já deu para sentir uma problemática aqui, porque quanto mais força e quanto mais poder eu concentro na mão da União, mais problemático é para os estados e municípios que estão tão sufocados dentro da sua autonomia. E, além disso, a maior problemática de todas é o que eu chamo de timing. Por quê? Por mais que o Fundeb esteja certo, por mais que o Fundeb seja a melhor alocação de recursos possível para a educação brasileira e tenha os melhores mecanismos de solução de problemas e de efetivação da educação... Não é agora que a gente tem que aprovar isso, no meio de uma pandemia global que atrapalha todos os gastos públicos do Brasil.
0: Eu agradeço mais uma vez pela participação do Juan, e agora a gente dá início à nossa finalização desse debate. Nesse último bloco aqui, onde cada um dos debatedores tem três minutos, eles ainda podem dar novos argumentos, mas eles devem também mostrar por que todas as ideias apresentadas por eles ao longo desse debate sagram eles vencedores e por que que o Fundeb está do lado do bem, por que que o Fundeb está do lado do mal, para que lado está o espantalho, quem é que está correto, quem é que está errado e inicialmente como de praxe Daniel Rocha por três minutos.
1: Perfeito, então o último discurso aqui já estabelecendo a paz. Né? É... Vamos lá, então entender o que foi esse aglomerado de coisas que a gente falou, certo? E a gente, talvez respondendo o Juan de uma forma mais direta, certo? A gente tem que entender que é, garantir o pagamento de salário num cenário em que o salário não é garantido por si já é um investimento na educação a gente tem que parar com essa visão de que ah, salário não é o mais importante especialmente com um cenário que todos nós somos profissionais e todos nós queremos nosso, o nosso salário pago ali todo mês Pagar o profissional, especialmente o profissional da educação, ele é sim um sistema de investimento. Ah, Daniel, mas é um gasto corrente. Mas se a gente pensar que o salário não consegue nem ser pago em sua completude muitas vezes, gerar investimento para alcançar o patamar mínimo é sim um investimento. O, Luan, o Juan também fala muito sobre o poder da União, o grande problema central dele aqui, problemática central da União. Mas o que ele esquece é que o objetivo do aumento da arrecadação da União, da, do repasse da União para a educação, é garantir a independência dos entes federativos. O que, Daniel? Como assim? Isso não faz sentido. Mas é claro que faz. Sabe por quê? Porque a partir da hora que você tem um município que ele tem um desafogo maior, ele tem uma obrigação menor de arcar com gastos na educação, ou seja, a União aumenta os seus repasses para que o município consiga desonerar-se dentro de alguns setores. Ele consegue, então, fazer investimentos em setores secundários. Então, por mais que você gere, sim, de fato, algum nível de dependência maior por parte da União, que é, sem dúvida, o um instituto que tem maior capacidade a garantir níveis mínimos da educação, ou seja... Ele é o ente, o ente que pode mais é, criar dependentes, digamos assim. Você torna os municípios mais independentes e diversos outros setores no sentido de, onera, de oneração fiscal. Ou seja, você joga um pouco, você joga a educação um pouco para a união e garante que os setores que são propriamente do município e do estado possam ser agora melhor investidos. Você cria uma redistribuição muito mais eficiente. O Luane fala também do timing. Da gente está falando de um momento de Crise financeira, né? Da crise do coronavírus, sim, talvez seja um momento ruim para tomar determinadas decisões, mas no caso específico da PEC e do Fundeb é o melhor momento possível que a gente consegue entender que no momento mais crítico, a decisão de reorganização e não simplesmente de injeção, como o Juan traz aqui, é de fato a melhor decisão. Você pegar o que você já tem e reorganizar e não simplesmente tentar criar coisas do zero é o que de fato vai conseguir criar um projeto nacional de educação, é o que de fato vai conseguir trazer garantias. O Luan, ele fala aqui diversas coisas mais abstratas. Mas objetivamente, o que essa PEC faz, e veja bem para o ouvinte, talvez seja esse o ponto mais relevante dentro desse debate, é que ela disciplina os gastos com a educação. Ela não é uma questão de simplesmente aumentar ou diminuir, mas pegar o que você tem e dizer. O que você tem agora deve ir para determinado fim. Nós temos um problema na educação infantil, precisamos de um requisito mínimo e de uma dedicação mínima para isso, 5%. Nós temos um, um problema no pagamento mínimo mínimo salarial, 70%. Nós temos diversos problemas e nós temos problemas que precisam de gastos específicos e esses gastos precisam ser disciplinados. Essa disciplina é essencial. A grande vantagem desse novo Fundeb é a disciplina que não veio em nenhum momento e que, nesse nosso momento, foi a melhor escolha possível para o
0: governo. E para encerrar esse debate e também encerrar as colocações da oposição, Ítalo Juan, por mais uma vez, três minutos.
2: Meu caro ouvinte, eu quero solucionar a problemática regional da educação e eu gero homogeneização. Gero vinculação ideológica à união. Eu quero solucionar o problema da falta de dinheiro e eu simplesmente injeto mais dinheiro e não vinculo a uma efetiva utilização da forma mais útil e eficiente desse dinheiro que está sendo injetado. Eu quero valorizar o professor, mas eu simplesmente... Pego a maior fatia do bolo para dar como salário e não invisto no ambiente de trabalho dele. Eu quero que a educação atinja mais pessoas, mas eu simplesmente dou mais dinheiro e perpetuo uma lógica de que o dinheiro público é infinito e permanente e que ele não precisa ser valorizado da forma que deve. Reparem que, por mais que as causas sejam nobres, os meios não solucionam os problemas. Esse é o resumo de tudo que o Daniel trouxe aqui para vocês nessa noite. Mas, gente, o que é que sobra quando a gente analisa efetivamente o Fundeb? Temos uma tentativa nobre de valorizar o professor? Temos. Temos uma tentativa de injetar mais dinheiro? Temos. Mas nós mantemos uma lógica, que ela é problemática per si, e nós não solucionamos os grandes problemas que a gente tem, porque a única forma de fiscalização que foi inserida foi com base numa falsa meritocracia de avaliação de metas que não é possível sequer de ser atingido pelos municípios e pelas regionalidades que mais precisam. Então, por mais que o Fundeb tenha tentado evoluir com a PEC que foi instaurada recentemente, essa evolução não é suficiente e não é o ideal para a educação brasileira. Porque, além de perpetuar todas as lógicas nocivas que eu já falei até então, ela mantém outros grandes problemas de vinculação dos municípios à União, que eu não preciso sequer me aprofundar porque é palpável no ordenamento jurídico brasileiro, e, além de tudo, é no pior momento possível. Porque não basta eu pegar e querer que a União gaste mais dinheiro de forma direcionada, permanente, e escalonada especialmente para profissionais mais do que para inovação. Eu tenho que fazer isso durante uma pandemia global quando preciso de muito mais dinheiro emergencialmente na saúde e dinheiro emergencial ele sai dos cofres públicos prioritariamente, além de qualquer coisa, ou seja, essa dívida a gente vai ter que pagar Além disso, nesse cenário de coronavírus, a própria educação como um todo, ela necessita de menos investimento estrutural, ou seja, por mais que tenha que se adaptar o um investimento bruto para entrar, não é o ideal que seja simplesmente um investimento bruto, mas a gente tem que trabalhar a eficiência dos meios, que a priori são mais baratos, e, acima de tudo, mais do que garantir uma ideia de permanência e de gasto majorado para a educação, que vai aumentar em 10% do que a União já gasta hoje, eu tenho que garantir uma lógica de eficiência. E isso o Fundeb não consegue. Enquanto a gente não solucionar isso, não solucionaremos os problemas da educação no Brasil.
0: E com isso, encerramos a sétima edição do nosso quadro Semana em Debate. É importante ressaltar que os posicionamentos apresentados aqui não necessariamente representam a opinião pessoal dos nossos debatedores. Então é possível, por exemplo, que o Juan defenda aquilo que o Daniel Rocha estava defendendo no dia de hoje, que o próprio Daniel Rocha, na verdade, se opunha, se opunha ao Fundeb e por aí vai. Afinal de contas, no debate competitivo, nós estamos sempre postos para defender qualquer posição, independentemente da nossa opinião pessoal. Mas, como é de prática aqui no nosso podcast, eu dou um minuto para que cada um deles possa mandar um beijo para o namorado, para a namorada, para mãe, para o cachorro, nosso querido sabão, cachorro do Daniel. E para inverter aqui um pouquinho, porque a gente passou o podcast inteiro com o Daniel falando primeiro, Juan, os agradecimentos com você.
2: Muito obrigado, Vinícius, e é sempre um enorme prazer estar aqui de volta, eu estava com saudade imensa de participar dessa plataforma, que é justamente o meio que a gente tem para propagar mais do que simplesmente um debate de conhecimento, mas um debate acessível para as pessoas, que é a maior, nossa maior finalidade. Por mais que a gente esteja debatendo educação aqui, cada um faz a educação que pode no dia a dia, e é assim que a gente propaga o que a gente consegue, que esse é o nosso projeto. E eu queria agradecer... Primeiro de tudo, para a SDD, que me dá a oportunidade de estar aqui. E só isso mesmo. Hoje eu estou fraco, Vinícius, de agradecimento. Mas, como sempre, muito bom estar de volta.
1: Maravilha. É... E aí, continuando os agradecimentos do Juan, também agradecer imensamente a sociedade de debates. É um prazer estar voltando aqui nesse tema que me é tão caro, né? Eu realmente gosto muito de debater a parte de educação. Uh, agradecer especialmente o nosso host, nosso querido Franquinho. É, ao Juan, é sempre meu... Prazer inenarrável debater com esse nosso colega, é, mas mais do que isso, pessoal, eu acho que uma coisa que o falou que foi essencial é sobre a educação que a gente faz em cada dia, certo? Esse debate, antes de posicionamentos, ele teve informação, né inclusive o nosso, o nosso nome é esse, de formação. Mas se informem, pesquisem o que é o Novo Fundeb, pesquisem como está a educação brasileira, que o objetivo final de tudo que a gente faz aqui é conseguir gerar uma mudança na nossa sociedade, né? Nossa Sociedade de Debates busca mudança na sociedade, para que vocês se tornem pessoas mais informadas, para que vocês gerem suas próprias opiniões. Muito obrigado à Sociedade de Debates que trouxe para a gente debater aqui, obrigado ao Juan, ao Franco e todos vocês que estão ouvindo a gente. Pesquisem sobre o assunto, é ex excepcional e beijão a todos e boa noite.
0: Muito obrigado, Daniel. Obrigado, igualmente, Juan. E a gente também agradece a todos os debatedores e membros da Sociedade de Debates que trabalham diretamente na produção do nosso podcast. Essa iniciativa não seria possível sem o empenho de cada um de vocês, especialmente aqueles da equipe do marketing, que dão um suporte indescritível aos nossos debatedores e até mesmo aos nossos adjudicadores dos campeonatos. Não poderia olvidar de agradecer os nossos queridos membros aspirantes, os quais deram apoio nessa gravação. Congratulo também Beatriz Sombra e Janaína Senna, as quais foram campeãs do primeiro torneio Oxente, sendo as duas também top 3 debatedoras do nosso referido campeonato. É um prazer enorme ver que a nossa nova geração de debatedoras está tendo um grande sucesso no movimento, está mostrando que a UFC não só tem um passado e um presente de muitas vitórias, mas que também tem um futuro e uma próxima década de muitas conquistas. Aproveitamos para reforçar que a STD UFC está sempre trabalhando não só para otimizar sua equipe, mas também para inovar e expandir o movimento brasileiro de debates. Afinal de contas, este é o primeiro quadro do nosso podcast após nós termos completado 10 anos. Esperamos que vocês tenham gostado deste quadro do, do, do nosso podcast. Por último, ouvinte, eu passo a bola para você. Conta para a gente no Instagram, ou mesmo no Facebook, ou até mesmo no WhatsApp, o que, é que você achou dessa experiência e aproveita para nos seguir nessas, nessas redes sociais. Até mais, pessoal. Nos encontramos no próximo podcast.